0: Hola, te damos la bienvenida. Si estás aquí, es porque quizás te hayas cuestionado qué sucede con el duelo de una pérdida durante la pandemia del coronavirus. Un amuno, en su obra niebla, ya lo decía, murió con su mano en la mano de su hijo, con sus ojos en los ojos de él. Y es que, acompañar a un ser querido llegada a su hora, puede constituir un proceso sanador que mitigará en cierto modo el duelo. El duelo es la experiencia natural tras la pérdida de un ser querido, y esta es personal, pero ¿nos hemos planteado cómo ha afectado la situación actual por la pandemia? El dolor experimentado por los sobrevivientes de muertes relacionados con el COVID u otras causas se ve agravado por la degradación y en ocasiones hasta la abolición de los recursos para hacer frente al duelo. interfieren en el apoyo, el distanciamiento social, los factores estresantes, el aislamiento, la precariedad financiera, la incertidumbre, la falta de rutina. Y no solo eso, sino que la pandemia está afectando la forma en que se atienden a los pacientes terminales, cuándo y cómo mueren las personas. Además, los afligidos deben llorar sin el apoyo de los rituales habituales. Es evidente que nos enfrentamos a un duelo quizás más prolongado de lo habitual, entre otros problemas mentales. Las fases de negación e ira del duelo se verán intensificadas. Es común no creerse que la pérdida es real y preguntarse una y otra vez ¿Por qué no se ha podido acompañar a la persona? ¿Por qué ha tenido que estar sola? ¿O por qué se ha tolerado? Estos pensamientos contribuyen a un aumento de la ira. En este podcast queremos ofrecerte herramientas de afrontamiento, tanto si tienes una pérdida cercana, como si eres personal sanitario y tienes que lidiar a diario con la tragedia como si deseas compartirlo con quien te apetezca. A continuación, te contamos de una forma breve cuál ha sido el impacto emocional que ha causado el coronavirus. Como sabemos, las emociones y los pensamientos negativos azotan la salud mental de la población, y hoy en día se extienden al ritmo de la contagiosidad y el número de casos y muertes que causa el virus. Según estudios sobre pandemias ya pasadas, se sabe que una de las principales consecuencias es la instalación de situaciones de miedo a la muerte o al duelo, en ocasiones de forma irracional junto a los sentimientos de soledad, tristeza e irritabilidad. El dolor puede causar sentimientos de incredulidad, de confusión, dificultad para concentrarse, preocupación, dificultad para dormir y alucinaciones, entre otros. En las personas que sufren el fallecimiento repentino de un ser querido, con la incapacidad de despedirse tal y como sucede hoy en día, va a generar sentimientos de ira, de tristeza y resentimiento, que podrían generar el desarrollo de un duelo patológico. Como ya vimos, a la experiencia personal de la pérdida se le suman la conmoción, el entumecimiento, la negación, la culpa, la impotencia, depresión y anhelo. Por otro lado, cabe destacar que el personal sanitario se enfrenta a un enorme precio, debido a la exposición al riesgo, a estar en el punto de mira, a llevar sobre sus hombros la heroicidad de la que todo el mundo habla. Pero es que también al aislamiento, al incremento de la demanda de trabajo, a la frustración el cansancio por las largas jornadas laborales, la falta de contacto con sus familiares y el trato con pacientes que expresan emociones negativas. Todo esto ha acarreado síntomas de ansiedad, de depresión, insomnio y reacción al estrés, debido también al estigma social creado en relación a su trabajo. ¿Qué estrategias de afrontamiento podemos adoptar para superar el fallecimiento de un ser querido? En el proceso de morir es fundamental la necesidad de intimidad, de despedirse y de contar con un apoyo. En la actualidad, todos estos aspectos están siendo atentados. El impacto emocional es inimaginable. ¿Cómo podemos dejar de sentir este dolor? No se puede, pero sí podemos trabajar en las emociones para paliarlas. A continuación, Aclararemos algunas dudas para identificar lo que mejor nos conviene durante estos momentos tan complicados. Solos o en compañía. Es aconsejable combinar momentos de soledad y otros de compañía. Momentos en los que tengamos intimidad para identificar nuestros sentimientos y poder seguir nuestro duelo. Pero también es saludable comunicarnos con los demás, con quienes estemos a gusto. ¿Es aconsejable pensar? Necesitamos y debemos pensar para indagar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y los recuerdos. Pero si te sientes angustiado, date un respiro y relájate. Existirán pensamientos que permanecerán de por vida, como la ausencia física de la persona. Tendrás pensamientos sobre cómo sucedió, y pueden incluso aparecer distorsiones de la realidad que te invadan la mente de pensamientos irracionales. Debes permitirte compartirlas, hablarlo con alguien o simplemente escribirlas. No solo pensar puede ayudarte, también puedes escribir. Darle forma a tus pensamientos. Esto, ayudará a entenderlos mejor, a procesarlos y ver cómo cada día que pasa van cambiando. Escribir sobre cómo era tu relación con esa persona, las experiencias que vivisteis, lo que te gustaría haberle dicho, incluso lo que crees que te respondería. La música. La música puede ayudarte a la expresión y reconocimiento de emociones y sentimientos y te ayuda a transformar las imágenes e ideas internas en palabras. Una vez reconocidos nuestros dolores y sentimientos puedes llevar a cabo un ritual de despedida que pondrá orden a nivel emocional y nos ayudará a tomar conciencia del proceso del duelo. En este momento deja volar tu imaginación, guíate por el corazón y por lo que sientas, podemos realizar despedida de forma alternativa para cumplir así las medidas restrictivas que se nos imponen. Puedes escribir una carta, Puedes realizar un vídeo recordatorio, revelar fotos, crear una caja de recuerdos. ¿Qué habilidades pueden adoptar los sanitarios para afrontar la muerte de los pacientes? Te invitamos a reflexionar sobre el impacto que tiene la muerte en el ámbito personal del profesional. Y a continuación te contamos algunas de las habilidades que podrían adoptar. Crear instancias personales que conlleven despedirse del paciente y de su familia. Sentir que su cuidado y atención fue humano y de calidad, favoreciendo así la muerte digna del paciente. Mantener un ambiente de confianza en el trabajo, que le permita expresar su dolor y pesar por la muerte de los pacientes. Si eres un profesional joven, te vendrá bien estar acompañado por un mentor, que te dé confianza, enseñe y apoye emocionalmente en estos momentos. Y ahora bien, ¿Qué estrategias personales podría desarrollar el profesional? Comentaremos algunas de ellas, como por ejemplo, realizar actividades de cuidado como podría ser el yoga, el ejercicio físico, algún hobby, destacando la importancia de respetar sus días libres para desconectar del trabajo. Prepararse emocional y mentalmente ante la muerte de los pacientes, aceptando la realidad de la pandemia. Evitar juzgarse o culparse frente a situaciones que no dependen de ellos. Además, recomendamos que los líderes y las organizaciones de atención médica asuman la responsabilidad y se aseguren de que el personal esté preparado para las consecuencias emocionales de su trabajo. Gracias por escucharnos.